0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Welkom bij Podcast 70. Voordat deze start, nog een intro. Dit is het tweede deel van de podcast. Podcast. 69 is het eerste deel. Mocht je die nog niet beluisterd hebben, dan is het echt aan te raden om die eerst te luisteren, zodat je beter begrijpt waar deze podcast verder gaat. Mocht je hem wel beluisterd hebben, dan begrijp je ook waarom deze uh, aflevering opeens zo start zonder verder een introductie van mij over het onderwerp. Um, het gaat dus over het opvoeden en op welke vlakken je kan bekijken waar het niet lekker stroomt, waar het niet lekker gaat. En daarin, op datzelfde vlak, zit ook heel vaak de oplossing. Dat heel even kort nog. Nogmaals, heb je podcast 69 niet beluisterd? Is het zeker aan te raden om dat eerst te doen voordat je deze verder gaat beluisteren. Fijne dag nog. Dus dat was de eerste pijler. De tweede pijler is autonomie. Die autonomie is voor hoogbegaafde kinderen heel belangrijk. Zij willen heel graag heel veel alleen doen, zelf ontdekken, dat iemand zich er niet mee bemoeit. En ja, misschien herken je dat bij jezelf ook wel. Ik herken het in ieder geval bij mezelf wel. Ik heb dat ook echt in hele sterke mate um, ik wil gewoon dat niemand zich ermee bemoeit als ik iets aan het doen ben. En ik zoek het liever zelf uit. En als ik hulp nodig heb, dan vraag ik er wel om. En ik hou niet van ongewenste hulp of uh, iemand die zich er maar mee gaat bemoeien. En een kind, wanneer je kind onvoldoende autonomie krijgt... dus waarin je niet onvoldoende ruimte krijgt om het op zijn manier te doen of op haar manier te doen... Onvoldoende ruimte krijgt om um, ja, je dingen uit te zoeken, uit te vinden, fouten te maken, te struikelen en weer op te staan. Als ze dat niet voldoende krijgen, zal je dat gaan ervaren omdat ze gaan tegensputteren. Ze gaan schoppen. Ze gaan schoppen tegen het feit dat je dingen verbiedt. Je ga, ze gaan schoppen tegen dingen die ze niet mogen. Um, waarin je ze beperkt. En je krijgt daardoor strijd. En eigenlijk een hele simpele oplossing is. Geef je kind meer autonomie. Geef het meer ruimte. Op het moment dat je kind iets wil. Dan is het daar vaak aan toe. En ja, dan kan het nog steeds spannend zijn. Dat snap ik heel goed. Maar... De kracht zit hem in het loslaten. Mijn vader zegt altijd, vanaf het moment dat je kind geboren is, begint het loslaatproces. En dat gaat altijd door, stapje voor stapje voor stapje. Maar je moet je kinderen loslaten. En het kan best zijn dat je kind nog niet voldoende vaardigheden heeft om hetgeen wat hij wil doen uit te gaan voeren. Maar dan is dat hetgene waar je met elkaar aan moet werken. En dan komt er ook weer een stukje communicatie tussen. Als je je kind autonomie geeft, maar het heeft nog niet genoeg vaardigheden, dan zal je dat met elkaar moeten communiceren en tot een oplossing moeten komen. Maar denk niet te snel dat je kind het niet kan. En ga zeker geen dingen overnemen of blijven verbieden omdat je bang bent dat het kind zal vallen en struikelen. Want juist die ervaringen zijn zo ontzettend belangrijk. Belangrijk voor het opbouwen van zelfvertrouwen. Is het maken van fouten. En ervaren dat het niet, niks ergs is dat je het weer kan oplossen dat je ervan leert. Dus autonomie is pijler nummer twee. Dan hebben we structuur. Dat is pijler nummer drie structuur. Dat kan twee kanten op gaan. Of je biedt het kind te veel structuur, te veel uh, dat het te weinig ruimte heeft. Dus dat je te strak alles maar vasthoudt in structuren houdt, je houdt aan structuren. Of het kan zijn dat je te weinig structuren heeft. En structuur is niet alleen uh, je dagritme, het kan ook een weekritme zijn, um, maar onder structuur valt voor mij ook uh, consequent zijn. Dus het is eigenlijk een uitgebreider pakket. Je kan te weinig consequent zijn, dan neemt het kind een loopje met me en het blijft maar gedrag vertonen omdat er geen consequentie aan het gedrag uh, uh. ...verbonden wordt. Nou, dat is waar de podcast gisteren over ging. Podcast uh, 68. Maar het kan ook zijn dat je te consequent bent. Weet je, Op het moment dat jij nee hebt gezegd... ...zonder dat je goed hebt geluisterd... ...of zonder dat je de intentie van het kind hebt begrepen... ...en je wil per se vasthouden aan een nee... ...terwijl je kind uitlegt wat je niet hebt begrepen... ...en waarom het dat toch heel graag wil... Dan hou je je kind te kort. Consequent zijn moet niet het doel op zich zijn. Consequent zijn ben je om te zorgen dat je, uh, ja, dat je kind zich enigszins begrensd voelt. En begrenzing geeft veiligheid. Dus consequent zijn is niet het doel op zich. Het doel is om je kind te te begrenzen om wat veiligheid te geven en te bieden. En op het moment dat jij bijvoorbeeld al nee hebt gezegd. Maar je niet goed hebt begrepen wat jouw kind nou eigenlijk bedoelde. En op het moment dat je dat wel begrijpt. Denkt van oh, hmm, hè, Dan kan je dat ook best. Weer die communicatie komt weer terug. Benoemen. Ik had niet goed geluisterd, ik heb het zo en zo geïnterpreteerd, daarop zei ik nee. Maar nu ik jouw verhaal hoor, begrijp ik dat het ergens anders over gaat. Of dat, het, hè, dat ik te snel was met mijn nee. En nu ik dat besef, is mijn antwoord ja. Dus wees daar ook wat flexibel in. En flexibel, ik, daar zeg ik absoluut nu niet mee, zorg dat je lekker inconsequent bent. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar nogmaals, blijf niet consequent als je beseft dat je alleen maar consequent wil zijn om het consequent zijn. Het hebben van een dagstructuur, van een weekstructuur, dat geeft uh, kinderen ook heel veel houvast. Dat wil niet zeggen dat je per se op de klok hoeft te leven. Het kan ook gewoon in volg worden van wat je doet zijn. Het kan ook bepaalde punten in de dag zijn die je vastzet. Um, maar een, een terugkeer van, van structuren vinden heel veel uh, van deze kinderen heel fijn. Uh, dus kijk, kijk daar dan ook naar als je denkt dat het daarin zit en dat daarin een stukje uh, een stuk van, de, van de oplossing zit zit. Pijler nummer 4, dat is uh, verantwoordelijkheid. En dan gaat het niet zozeer over de verantwoordelijkheid die jij moet nemen als wel geef je kind meer verantwoordelijkheid. Heel veel van deze kinderen, en het linkt natuurlijk aan autonomie, maar bij autonomie vind ik, ervaar ik zelf altijd veel meer dat het is vanuit het kind dat die het wil. En bij verantwoordelijkheid is het veel meer dat jij dat gaat geven aan het kind. Zonder dat het daarom vraagt. Zonder dat het weet dat hij die, die behoefte heeft. Maar puur en alleen om te groeien. Um, en ik kan dat, um, ga dat ook deze weer onderbouwen. Want deze is altijd wel heel ingewikkeld. Tenminste heel ingewikkeld. Wat ingewikkelder om uit te leggen wat ik hier nu precies mee bedoel. Toen onze oudste dochter heel klein was... Uh, was het altijd bal met aankleden. Ze wilde dit niet aan, ze wilde dat niet aan. Ze wilde, uh, wel, uh, ze wilde door mij aangekleed worden, maar ik deed niet goed in de goede volgorde. Nou, er was altijd wel wat. En zij had niet uitgesproken dat ze de behoefte had om het zelf te doen. Die, die fase heeft ze ook wel gehad, maar op dat moment, toen ze een jaar of drie, bijna vier was, um, was dat niet. Ze wilde juist dat ik haar aankleden. maar als ik haar ging aankleden, wilde ze het weer niet. Nou, dat, dat gestechel. Um, op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik stop hiermee. Ik weet dat je jezelf kan aankleden. Het grootste gedeelte, dat je dat kan. Ik weet ook dat je je eigen kleren kan uitkiezen. Ik zal het niet altijd ermee eens zijn met welke combinaties je maakt, maar prima, je kan het. En ik stop ermee. Dus ik heb haar verteld: vanaf morgen ga, wij, ga jij zelf je kleren uitkiezen en jezelf aankleden. Dat is jouw eigen verantwoordelijkheid en ik ga je niet meer helpen, want je kan dit. En de eerste paar dagen is dat echt een. Drama geweest. Ze wilde niet. Janken, huilen, krijzen, schreeuwen. Ik moest het doen, ik moest het niet doen. En ik, ben, ik heb voet bij stuk gehouden daarin. En elke keer zegt nee, je gaat het zelf doen en je kan pas mee naar beneden om te gaan ontbijten als je aangekleed bent. En na een paar dagen had ze de knop omgezet en zag ik er groeien. Ze had het gewoon nodig dat ik die verantwoordelijkheid bij haar neer zou leggen. En gaandeweg, zeker bij haar haar leven, heb ik dat al een aantal keer ervaren dat ze zelf nog niet die behoefte had of in ieder geval die niet uitsprak. Waarin ik wel heel erg ervaarde dat ik uh, ja, dat, dat, dat ze het nodig had dat ze. Uh, het nodig had dat ik een bepaalde verantwoordelijkheid bij de neer ging leggen. Zodat zij uh, ja, weer een stap in haar ontwikkeling kon maken. Een van uh, redelijk recent is dat... Uh, ze is uh, nu inmiddels dertien, maar daar zijn we mee begonnen toen ze twaalf was. Dat ze af en toe gaat oppassen. Um, gelukkig doet ze dat niet alleen bij ons, want ze vindt het heel leuk. Ze mag ook uh, uh, twee huizen verderop oppassen. Um, maar dat wij zeiden van... Nou, luister eens, wij zijn... Uh, wij gaan bijvoorbeeld even naar open oma. Nou, die wonen vijf minuten verderop. Jij mag, op de, uh, mag oppassen. En um, ja, zorg dat ze in bed komen. En dan, dan heb ik het niet over onze oudste zoon. Die, die doet het wel op zijn eigen manier. Maar dan zorgt ze echt voor de twee jongsten. En die behoefte had ze niet. Ze had er nog nooit om gevraagd. Maar ze had wel weer iets nodig. Waarbij ze zelf weer verantwoordelijkheid kreeg voor iets specifieks. En ik zie gewoon op het moment dat wij eh, dat met haar hebben afgesproken en ze gaat bij ons thuis oppassen en wij zeggen van nou nu gaat het alvast in, dan kunnen wij ons even klaarmaken. Wij gaan zo weg. Dat ze omdraait, ze groeit, ze, ze, ze neemt de verantwoordelijkheid op zich, ze ontwikkelt zich. En ja, dat is prachtig om te zien. Dus dat is zeker ook een pijler, die verantwoordelijkheid, die zeker heel belangrijk is om mee te nemen. Even kijken. Nou, Er is altijd één van de vijf pijlers die ik dan weer vergeten, Maar ik heb... Uh, ik dacht dat ik ze had opgeschreven. Ik heb communicatie... Autonomie, verantwoordelijkheid, structuur. En. En de laatste pijler is nabijheid. Ik heb hem even weer stopgezet, want ik moest even nadenken. En dat lukt mij echt niet onder druk. Maar hij vloept er weer op. De vijfde pijler is nabijheid. En wat bedoel ik nu met nabijheid? Nabijheid is de, uh, hoeveel jouw kind jou nodig heeft in zijn of haar. Directe nabijheid. Je, er zijn momenten in het leven van je kind waarop het hè, jou niet zo heel veel nodig heeft. Het loopt lekker en het prima, alles gaat oké. Okay. En er zijn gewoon momenten dat ze je wat meer nodig hebben. En de uitspraak is... Vervelend... Nee, ik weet niet meer precies. Maar de strekking is dat kinderen die vervelend gedrag vertonen... Uh, de meeste liefde nodig hebben en heel veel heel vaak is het zo dat als een kind uh, eigenlijk vervelend naar je toe is dat het eigenlijk je heel erg nodig heeft en ja dat is heel erg tegenstrijdig want je denkt van ja jij doet heel lelijk tegen mij dus je zou mij wel niet heel graag bij me, bij je willen hebben uh, maar juist dat zijn de momenten dat ze je opzoeken en Aangezien heel veel hoogbegaafde kinderen ook hele gevoelige kinderen zijn, zullen die situaties zich heel vaak voordoen dat ze je nodig hebben, dat ze je die nabijheid van je nodig hebben. En soms letterlijk, echt gewoon echt lichamelijk die nabijheid van je nodig hebben, soms gewoon hè, wel dat je, aanwezig, of dat je ja, euh, aanwezig bent, dat je ze er voor ze bent, dat je naar ze luistert, dat je open voor ze staat. Dat is een andere vorm van nabijheid, maar um, nog steeds he, het, het principe is nou eigenlijk gewoon het, hetzelfde. Dus ze hebben jou heel erg nodig om ja, zich te kunnen ontdoen van alle indrukken, van alle prikkels, van vervelende situaties die ze hebben meegemaakt. Um, en ze zullen dat niet altijd zo letterlijk zeggen. Heb je een kind dat dat wel goed kan aangeven... Nou, He, wees heel dankbaar. Want dat is echt een enorme winst. Maar op het moment dat jouw kind zit te prikken en te zuigen. En het vervelend doen. En, en, en niet luistert. Bedenk dan dat het kan zijn in plaats van dat je je kind. Ja, he, dat is misschien een automatische reactie. En ik herken die in ieder geval bij mezelf wel is Dat je af en toe denkt van nou ga uit mijn ruimte. Ga uit mijn buurt. Want je loopt alleen maar te kleren. En ik heb er even geen zin meer in. Dat zie je heel vaak juist op dat soort momenten nodig hebben en dat ze met dat gedrag eigenlijk proberen voor elkaar te krijgen dat je meer uh, ze in, in jouw nabijheid toelaat en dat je ze uh, ja dat je er voor ze bent. Dus onthoud dat uh, vervelende kinderen hebben de meeste liefde nodig. Uh, dat uh, daar kan heel vaak wel de oplossing in zitten op het moment dat jij uh, ervaart dat het uh, niet zo lekker uh, even niet zo lekker gaat dat je ja, het idee hebt dat je kind jou uitprobeert. Of vervelend is om het vervelend zijn. Uh, nou, dat laatste geldt natuurlijk nooit. Ze zijn niet vervelend om het vervelend zijn. Er zit altijd een laag onder. Maar um, soms kan je dat idee wel eens hebben. Dus die vijfde pijler is nabijheid. Nou, dit is een uh, hele lange podcast. Ik ga er dan ook zo echt een eind uh, aan breien. Want... Um, het is de bedoeling eigenlijk dat je de podcast even tussen neus en lippen door kan beluisteren. Uh, maar deze vijf pijlers, daar, uh, ja, die gebruik ik zelf in ieder geval heel vaak om te ontdekken van waar zit het, waar zit, uh, het probleem, waar zit de uitdaging met mijn kind in en uh, hoe is die ontstaan, uh, wat heeft het kind nodig en wat kan ik bieden. Nou, dat was het voor vandaag. Als je het aan adem mijn ademhaling hoort. Ik ben inmiddels be op, weer op weg terug. En ik moet nogal een stel heuveltje op. En uh, dan ben ik weer bij de kerking. Dus uh, tot morgen. Leuk dat je weer luistert. Ik wil in ieder geval nog eventjes benadrukken. Als je deze hele podcast hebt afgeluisterd. Hoe fijn ik het vind dat je elke keer weer de moeite neemt. Of misschien is dit je eerste keer dat je deze eerste keer de moeite hebt genomen. Om deze podcast te beluisteren. Dank je, dank je, dank je wel. En uh, nou, morgen is het vrijdag. Deze komt op donderdag online. De volgende is vrijdag een je Vrijdag weer.
1: Groetjes. Doei,
0: doei. doei.